0: Douzième instruction Je distinguerai trois aspects dans l'Opus Dei. Un aspect ascétique, euh, quasiment pénitentiel, sur lequel je n'insisterai pas, qui est certainement pas le plus important, ni le plus intéressant. Un aspect de louange. La louange de la créature au créateur, la louange surnaturelle, soutenu par la charité et qui sera au ciel soutenu par la vision face à face mais qui sera une activité créée au ciel encore qui sera le champ éternel l'opus i comme, comme la théologie d'ailleurs et, et, et la seule chose, la seule activité autre que la charité même qui se prolongera éternellement le, le, le genre d'exercice que nous accomplissons en ce moment se continuera au ciel, c'est-à-dire que nous parlerons de Dieu. Nous parlerons à Dieu, et nous parlerons de Dieu entre nous, car il y aura des activités horizontales, et, et pas seulement des activités verticales. Et nous... il y aura un équivalent glorieux du rire et, et des larmes. Il y aura toute une vie sociale intense avec transparence euh, parfaite les uns vis-à-vis -vis des autres, euh, telles que toutes les conversations et les dialogues de la terre ne sont que des ombres euh, décevantes et fugaces comparées à cela. Tout cela, et, et il y aura en plus un dialogue avec Dieu, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas seulement euh, cette euh, disparition en Dieu dans la vie trinitaire qui, elle, est encore plus profonde que ce dont je parle... qui est muette... la vision face à face est muette... et la charité... Euh, euh, inspire d'abord et avant tout... Le, le plongeon de la créature dans la vision face à face... et dans le mutisme par conséquent... le mutisme adorateur de la vision face à face... et, et l'équivalent de cela sur la Terre... Eh bien c'est précisément le silence de l'oraison quand il est extrêmement profond est le silence de l'adoration au-delà des mots, au-delà de la louange dès ici-bas il y a un silence qui entoure les psaumes d'ailleurs dans votre liturgie ce que j'apprécie beaucoup et, et qui euh, qui doit entourer tout le l'opusdei d'une manière encore plus profonde c'est-à-dire permanente hein. et ça, ça figure l'aspect le plus divin de notre existence sur la terre et au ciel, lequel est, est finalement silencieux, tout en étant trinitaire, tout en étant dialoguant. Car c est, c est... Mais, mais c'est un dialogue, alors qu'il est vraiment au niveau, ce qui est extraordinaire, au niveau des dialogues trinitaires entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La, la créature, dans sa pauvreté, est invitée à entrer dans la danse, dont parle Lewis, un écrivain anglican, dans, dans la danse des échanges trinitaires, c'est-à-dire dans le regard et l'amour réciproque du Père, du Fils et du Saint-Esprit, à se perdre dans ce dialogue silencieux où la créature garde sa consistance et où elle garde son nom, qui est celui toujours du pauvre. C'est le, le, le nom, tout, tout, notre nom nouveau, ce sera une variante sur l'air du pauvre. Ça, ce sera toujours le pauvre et la pauvre par excellence, la pauvresse par excellence, c'est la Sainte Vierge, c'est son nom, n'est-ce pas Cum ego placui oui, altissimo parce que j'étais toute petite, j'ai euh, séduit. Je vous dis, j'ai séduit, j'ai séduit le Très-Haut, mais par quoi Par mon néant. Ce que Thérèse, l'enfant de Jésus, il a encore a très bien compris. Enfin, c'est ça qui obtient de moi d'être intéressant aux yeux de Dieu, parce que tout le reste, tout ce que je lui donne, grâce à lui, tous les dons dont il me comble, tout l'amour, tout même toute la charité, tout cela, c'est lui qui me le donne, et par cela, je lui ressemble. Je ne me distingue pas. On se distingue comme on peut. Eh bien, la créature se distingue par sa pauvreté. Et, et il est très important de se distinguer de Dieu... Je n'ai pas le temps de vous dire ça, je n'ai pas le temps, quoi, c est, c est, c est, je suis obligé de, de passer beaucoup trop vite là-dessus, parce que c'est très délectable à méditer, c'est que la, la distinction des personnes est un mystère trinitaire, c'est un mystère divin. Dans, dans, dans la perspective de l'Inde ou de l'Islam, il n'y a, a aucun intérêt à se distinguer de Dieu. Parce que la distinction des personnes n'est pas un mystère divin, enfin, il n'y a qu'une personne. À, à supposer qu'il y en ait une d'ailleurs. On n'est même pas sûr dans, dans l'Inde qu'il y en ait une. Qu'est-ce que c'est qu'une personne, c'est pas trop. Hein. Il y a la divinité. voyez bon, euh, Dans, dans l'islam, si Dieu est personnel, mais il n'y a vraiment qu'une personne. Et alors, supposer qu'il y ait une vie mystique, ce qui, qui n'est pas évident dans l'islam d'ailleurs. On ne sait rien. Il hein. Faut pas oublier qu'ils ont quand même crucifié un mystique euh, dès l'heure. N'est-ce pas le, le soufisme, ça n'a pas spécialement apprécié. Bon, alors, euh, je ne suis pas spécialiste. Hein. Enfin, supposons je, je, qu'il y ait une vie mystique pour un adorateur de Dieu Un. Hein. Bon, qu'est-ce que c'est que la vie mystique C'est de se perdre dans la vie divine. C'est d'être absorbé, je vous l'ai dit, englouti dans l'Holocauste de, de la vie divine qui nous, qui nous digère. C'est ça la vie mystique. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur l'Eucharistie, parce que c'est Dieu qui nous dévore, c'est l'amour qui nous dévore, qui nous assimile qui nous transforme en lui, et qui fait que justement, entre lui et nous, il n'y a plus la moindre dissonance, la moindre euh, altérité. Vous voyez? Eh bien, dans la perspective où Dieu est seul, où Dieu est solitaire, où Dieu est unique, s'il digère la créature, la créature n'a plus qu'une chose à faire, c'est de disparaître. Où -ce que passe bah, tant qu'elle reste distincte, elle n'est pas digérée. Tant qu'elle n'entre pas, tant que Dieu n'est pas seul. La créature n'est pas ben, dissoute. C'est pour ça que la vie mystique, dans une perspective où il n'y a pas la, la révélation trinitaire, est finalement impensable. Alors là, j'en suis profondément convaincu. Ou, euh, elle, elle, elle est peut-être pensable, mais en vertu d'une inconséquence. Si on va jusqu'au bout de, de, de la logique des choses, la, la vie mystique étant le, le désir de se perdre en Dieu, si en Dieu il n'y a pas trois personnes, ben, si je me perds en Dieu, il n'y en aura pas quatre et il n'y en aura pas deux. Parce que s'il y en a deux, ça fait tâche. En Dieu. Vous comprenez, si Dieu est un, ben Dieu doit rester un. Il ne peut pas être deux. Tant que je dialogue avec Dieu, je fais tâche dans la divinité. Ma vie ne peut pas être, il ne peut pas, un dialogue entre la créature et Dieu ne peut pas être purement divin. Si Dieu lui-même n'est pas dialogue. Voilà. Ce que je veux dire si Dieu est silence éternel, d'une contemplation éternelle du seul avec le seul, qu'est-ce que vient faire la créature là-dedans hein, Elle a intérêt à faire ce qu'on dit, adore et tais-toi, et, et même disparaît. Et, et quand les mystiques désirent se dissoudre en Dieu, comme Maître Carte avait peut-être un petit peu cette tentation, les, chez les chrétiens, il y, a, il y a une dispute chez les mystiques chrétiens entre ceux qu'on appelle les essentialistes et les personnalistes, eh bien, je reconnais que je ne peux, peux pas dire que je sois très à l'aise avec des essentialistes dans la mesure où ils semblent méconnaître l'importance des dialogues trinitaires. Parce qu'à ce moment-là, encore une fois, la créature n'a plus qu'à se fondre en Dieu et, 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 et ils, elles, elles, ils, ils sont obligés, ils ne peuvent pas te dire compte de l'importance extraordinaire de la parole du Christ à cette religieuse qui paraît d'une dimension éternelle. Tu, tu, compte pour moi. Il y a des prénoms personnels dans la vie éternelle. C'est toute la question. Est-ce qu'il y a le « jeu et le « tu » Est-ce qu'il y a « tu » et « beau » Est-ce qu'il y a je « je t'aime » Est-ce qu'il y a « tu » et « pauvre » Et c'est pour ça que je t'aime. Est-ce que ça, ce sera éternellement dit tout de même une question importante. Moi, qui j'y tiens à cette affaire-là. Parce que si ce ne doit pas être éternellement dit, je passe à l'hindouisme. Tout de suite. Mais ça vite fait. ça vite fait, parce que j'ai l'expérience. Je... je, 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 je J'y tiens pas, moi, au, au christianisme. Je veux dire par là, en tant que tradition, euh, je... ce qui m'intéresse, c'est la vérité. En, en dominicain, c'est ça. Et, et si donc je n'ai pas cette, cette assurance que le dialogue demeure éternellement, j'ai aucune raison d'être chrétien. Bon. Mais alors, ce dialogue dont je parle. Et qui sera trinitaire, et dans lequel Dieu regardera ma misère pour se déclarer séduit par cette misère éternellement, pour la combler, et dans lequel, justement, j'aurai la joie de me distinguer de Dieu parce que pauvre. Le Père se distingue du Fils parce que Père, le Fils se distingue du Père parce que Fils, le Saint-Esprit se distingue des deux parce que... je sais pas quoi, puisqu'il n'y a pas de nom. Bien. Enfin, ça n'est ni le Père ni le Fils... Il se, autrement dit, les trois personnes se distinguent par les processions trinitaires. Mais la Sainte Vierge ne se distingue pas par les processions trinitaires. Elle se distingue trinitairement par la pauvreté. Elle, elle entre dans le, dans le club trinitaire si vous, grâce à une carte d'identité qui s'appelle la pauvre. C'est son titre trinitaire. Et c'est pour ça que euh, je dis quelquefois c'est la quatrième personne de la Sainte Trinité. C'est la peau. Et puisque je suis là dessus, qui d'ailleurs euh, trouverait presque mieux place ce soir dans la perspective des vœux de, de, de la vie religieuse, mais euh, pff, nous n'en sommes plus à chercher à dire les choses à, à leur place, s'il y a belle durée que nous y avons renoncé depuis six jours. Je crois que justement, l'âme de la vie religieuse, c'est de proclamer la joie de n'être rien parce que c'est une joie trinitaire c'est bien, faut bien comprendre ça quand le Christ dit à Catherine de Sienne je suis celui qui est, tu es celle qui n'est pas c'est un petit peu comme je, quand j'évoquais euh, tu es poussière et tu reteneras en poussière nous on, on, on entend ça sur, une, sur un ton plutôt euh, il la repousse quoi enfin, il lui dit tiens-toi à ta place, je suis celui qui est tu es celle qui n'est pas alors qu'ils se contentent de faire les présentations. Je, je, je m'appelle Jésus, tu t'appelles Catherine, je m'appelle le tout, tu t'appelles le rien, est, on, est, on est distinct, donc on va pouvoir s'aimer trinitairement, c'est merveilleux. Je m'appelle le Père, tu t'appelles le Fils, tu es mon Fils, je t'ai engendré, Abba Père, voilà le dialogue trinitaire. Eh bien Jésus prolonge le dialogue trinitaire, comme il peut le faire avec une créature, je m'appelle le tout, tu t'appelles le néant, euh, ça n'a aucune importance d'ailleurs, Pourvu qu'on se distingue. Moi, je ne demanderais pas mieux d'être le néant. D'ailleurs, j'ai fait ce que j'ai pu pour ça en m'incarnant. N'est-ce pas Et je serais très heureux que tu t'appelles le tout. Je serais très heureux que tu prennes ma place le plus possible, à condition que tu sois sans orgueil, bien entendu. Moyennant quoi, on est deux. On est deux, donc on est Trinité. Donc on est trois. Selon une formule que les... les les, 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 les amoureux peuvent pressentir à savoir que l'amour nous unit la, 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 dans l'amour on est un parce que l'amour nous unit on est deux parce que l'amour nous respecte sinon c'est pas un véritable amour c'est l'amour captatif et dévorateur au très mauvais sens du mot et, et on est trois parce que l'amour nous dépasse c'est ça la trinité c'est que l'amour entre deux êtres quand il s'agit de créatures, est quelque chose d'autre, et de plus parfait, et de plus merveilleux que les, que les êtres humains. Comme dit Alfred de Musset, il n'y a rien de plus horrible qu'un homme, et il n'y a rien de plus abominable qu'une femme, mais il n'y a rien de plus beau que leur union. <rire> pas et, bien <rire> et Dans le cas des créatures, sans aller jusqu'au pessimisme de Musset, et, euh, ni à cette idolâtrie peut-être de l'amour humain, euh, y, 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 un, un homme est, 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 est pauvre, une femme est pauvre, mais le, leur amour peut en effet être plus beau que l'un et l'autre, et les dépasser. Et bien dans la Trinité, l'amour du Père et du Fils ne, pas, ne dépasse pas le Père et le Fils, mais ils s'en distinguent. Il est autre chose que, que, que le Père et le Fils. Il, est il y a le Père, il y a le Fils, et il y a leur amour qu'ils le s'adécutent. C'est une présentation que les théologiens pourraient discuter, mais ne vous inquiétez pas, j'ai mis mitrailleuse aussi, j'aurais de quoi me défendre. Parce que... Techniquement parlant, je sais ce que je dis plus que je n'en ai l'air, quoique sachant que euh, tout ça c'est du balbutiement. C'est justement parce que je sais que c'est des balbutiements que je ne m'inquiète pas trop. mais Je crois qu'il y a du vrai là-dedans. Donc, euh, quand on est deux, je vous répète, on est trois, parce que on, 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 il y a l'union même entre les deux êtres qui est le Saint Esprit. Et dans le cas de la créature et de Dieu personne ne nie que c'est le Saint-Esprit qui nous unit à Dieu. Et ça fait donc que euh, nous qui tenons ensemble la place du Fils, qui sommes assimilés au Fils, le Père et entre nous et le Père dans l'Esprit, l'Esprit qui et euh, euh, mais pour ça, pour pouvoir jouer ce jeu, entrer dans cette danse il faut avoir un visage original qu'il ne soit ni celui du Père, ni celui du Fils, ni celui du Saint-Esprit. Eh bien le seul visage original possible c'est euh, le néant l'imperfection, imperf... la pauvreté, la misère, la détresse, toutes ces choses-là ne se trouvent pas en Dieu. Dieu n'a pas ça en magasin, tandis que tout le reste, il l'a. Alors ton amour, bah, je suis bien content que tu me le donnes, ton amour, mais tu ne fais jamais que de me renvoyer, comme je disais, de me renvoyer l'ascenseur, de me renvoyer ce que je t'ai donné. Alors je te remercie, mais euh, au-delà au de cet amour, il y a quelque chose en toi qui m'intéresse plus que ton amour, et c'est ta pauvreté. Et c'est pour ça que je serais d'ailleurs très content, puisque je t'ai fait euh, des dons plus ou moins abondants, que tu me les donnes effectivement euh, avec le plus de générosité possible, euh, de façon à ce que, à force de me les donner, tu les perdes. Et qu'ainsi, comme on dit, tu, à force de générosité, tu finisses par t'user jusqu'à la corde. Parce que finalement, c'est la corde qui m'intéresse le plus. Une fois que tu auras dépensé toutes tes forces à mon service, et que tu n'en auras plus, c'est à ce moment-là que, enfin, je t'aimerai pour toi-même. voyez que ce n'est pas du tout une invitation à ne rien faire, à rester dans la paresse, c'est une invitation à la vie active, dépenser toutes ces forces au service de Dieu. Mais pas du tout pour faire quelque chose. Dépenser toutes ces forces au service de Dieu, afin un jour d'être fatigué. Et, et réellement et authentiquement fatigué de, de s'être vraiment épuisé au service de Dieu. Ce jour-là, on n'a plus de force à offrir, mais on a la pauvreté de celui qui n'en peut plus à offrir. Et alors là, vraiment, on offre à Dieu quelque chose euh, qui l'intéresse beaucoup. C'est l'admirable commerce, c'est l'admirable échange. Donne-moi ta pauvreté, je te donnerai euh, ma richesse, mon être, ma béatitude et ma force. Mais donne-moi ta pauvreté. Et pour cela, euh, dépense tout, toutes les forces que je t'ai données et qui, et qui cache ta pauvreté d'une certaine manière. C'est ça que Pierre ne comprenait pas, c'est que sa générosité qui était très belle, et il avait raison de la donner, mais c'était pour en arriver à un état de pauvreté qu'il aurait pu, s'il avait compris, obtenir sans trahir. Vous voyez, c'est bien de donner toutes nos forces et toute notre générosité, mais il faut accepter et il faut désirer arriver à un état où il n'y ait plus de générosité, je dirais presque. Où il n'y ait plus que, que la pauvreté et la détresse d'une créature qui n'a plus rien à offrir que sa nudité. Et c'est à ce moment-là que Dieu dit, enfin tu me donnes quelque chose que je n'ai pas en magasin. Tout le reste, je suis bien servi, ça va très bien, je te remercie. L'amour, le, 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 le martyr, tout ça, c'est... De ce côté-là, ça va. J'ai ce qu'il me faut. Hein, c'est comme pour les représentants de commerce. Ah oui, mais alors, je, 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 je suis très malheureux. Ah alors Ça, ça m'intéresse. Là, j'ai pas. Là, j'ai pas. Et ça, c'est vraiment l'admirable échange j'ai dit souvent le curé d'Ars qui avait ce génie le vrai génie de la charité euh, il ne faisait jamais la charité lui. il faisait du commerce du mais, mais c'était l'admirable il est ben, commerçant il trouvait des clochards qui, il ne leur disait pas ben, je vais vous donner ceci il, il, il leur disait vous n'auriez pas une croûte de pain dans votre sac à me donner pas une croûte de pain bien moisie, bien immengeable. ça, ça m'intéresse alors en échange je vous donnerai euh, des gâteaux euh, voilà, vous comprenez Et il les faisait entrer ainsi dans la vie trinitaire. C'est vraiment ça le mystère de la vie trinitaire. Donne-moi tout ce que tu as le plus pauvre et pas que dans ton péché lui-même. Ou tout au moins, ou plutôt, la misère dans laquelle te plonge ton péché. Car le péché lui-même, évidemment, étant une volonté de se gonfler, ne peut pas être donné. Il n'intéresse pas à Dieu du tout. Mais le, le, le résultat du péché qui est une certain, un certain malheur, une certaine misère une certaine détresse, alors ça Dieu en est avide avide à condition qu'on le lui donne évidemment. et c'est pour ça que je dis que la vie religieuse consiste à consacrer ses forces pour dans l'espoir de ne plus en avoir du tout un jour. C'est ça le but alors la vie active est donc un excellent moyen. Mais pour qui comprend profondément les choses, la vie contemplative est un moyen plus rapide encore, dans la mesure où on comprend, mais il faut le comprendre, sinon c'est qu'on n'a pas une vocation contemplative, que la prière soit encore plus fatigante que l'action. Non pas parce qu'on s'y donne davantage, mais parce qu'on s'expose, comme je vous le disais hier à propos des rayons ultraviolets, on, on, on s'expose à une force, à un foyer qui va euh, vous consumer, vous épuiser, vous dévorez avec beaucoup plus d'intensité et de rapidité que l'action elle même. Alors ceux à qui il a été donné d'entrevoir cela, qu'ils vont beaucoup plus rapidement user leur force dans la prière et la contemplation que dans l'action, cela ont une vocation contemplative. Mais ceux qui iraient vers la contemplation pour euh, y trouver euh, le l'otium contemplationisme, n'est-ce pas le repos de la contemplation, sauf dans la mesure où c'est Dieu lui-même qui leur dit, parce qu'ils ont été déjà très fatigués, ce qui peut arriver, « Viens te reposer en, en moi, n'est-ce pas Vient, Venez à moi, vous qui êtes fatigués. » Il y a tout de même la parole du Christ, n'est-ce pas Et vous trouverez le repos pour vos armes. Mais euh, c'est un repos qui est finalement beaucoup plus intense que toute action. Et ceux qui ne présentent pas ça, ben, ils ont une fausse vocation contemplative. Je, je vais jusque-là. Ça, il faut... Et, et malgré tout, malgré ce que dit euh, je ne sais pas qui, sur, euh, que j'ai entendu lire, qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter, ah je crois que c'est monseigneur de Bois-Menu, qu'il n'y a pas besoin de se fatiguer pour savoir si, on, si le sujet a la vocation ou pas. Il euh, y a beaucoup de vrai là-dedans. Mais enfin, euh, tout de même, en tant que père spirituel, il, il, il vaut mieux vérifier que le sujet qui se présente à une vocation relative pressant, que euh, c'est tout de même un feu dévorant. Donc, je, ça, ça vaut mieux. Et que c'est plus, et non pas moins, que l'action. Je me rappelle avoir écrit, je n'ai pas, pas, pas écrit souvent de, de, de carnet de notes c est, c est, c est, dans ma vie, c'est très, très... Ça a été rarissime. Mais ça m'est arrivé à un moment, j'étais au, au service militaire, et pendant la guerre, ça n'a pas duré longtemps d'ailleurs, parce que je suis tombé malade et... J'avais écrit, j'ai retrouvé ça par hasard, j'étais en pleine incrédulité. Soit, et j'avais écrit euh, la vie contemplative, qui est la, la véritable vie active. J'avais écrit ça. En retrouvant ça, je me suis dit, il n'y a pas de doute, Dieu me travaillait quand même à, à l'avance, au, au milieu de mes ténèbres, pour, pour que j'aie jamais douté de cette affaire-là. Ça, c'est vrai que la vie active la plus intensément active était la vie contemplative. Seulement, dans cette, cette perspective qui n'est pas hindoue du tout, justement parce que les hindous euh, ne veulent pas de l'action, dans cette perspective-là, la vie active, au fond, euh, est, est, est du même ordre que la vie contemplative. C'est une question d'intensité plus ou moins grande. Il n'y a pas d'opposition entre les deux. Vous voyez Ça, c'est l'équilibre chrétien. La vie active s'oriente vers la même consommation et vers la même pauvreté ultime que la vie contemplative, simplement elle va un peu moins vite, par, en, en principe, parce qu'en tout cas elle comprend moins intensément le, le, le terme ultime de l'action qui est l'épuisement de toutes nos forces. Et la comparaison que je prends pour dire ça, c'est que, et vous savez que les, les, les astronomes qui regardent le soleil courent de grands dangers et euh, assez facilement deviennent aveugles. À force de regarder le soleil, eh bien, euh, le soleil m'a décoloré, n'est-ce pas Comme dit euh, les du quantique, euh, on devient aveugle. C'est un danger, petit à petit. L'intensité de la lumière rend aveugle. Alors, on prend des précautions. Bien. Eh bien, qu'est-ce que c'est qu'un contemplatif en général, un théologien aussi, c'est quelqu'un qui regarde le soleil pour devenir aveugle, pour, pour donner ses yeux. Et quand le soleil a complètement rendu aveugle, et, et par ce moment où on entre dans la nuit, on passe dans la croix, ben on peut dire qu'on a eu ce qu'on voulait, on a obtenu ce qu'on cherche. C'est le résultat... Euh, et, et Thérèse de l'Enfanté, tu comprenais très très bien ça aussi, quand elle disait, euh, il y en a qui rêvent de faire ceci, de faire cela, moi je rêve autre chose, c'est mes feuilles. Vous voyez, donner, donner toutes ces feuilles pour, pour devenir un arbre desséché qui n'a plus, de, qu plus de feuilles. C'est ça la notion de se répandre en libation. Voilà. Ça c'est le liquide qui se répand par terre et qui... se. Et c'est ça, aller vers la mort, mais ce que j'ai appelé, mais alors là, je ne m'y étendrai pas davantage aujourd'hui, parce que ça, je n'ai pas le temps, ce que j'ai appelé la mort de gloire. Finalement, c'est ça, mourir de gloire. C'est euh, se laisser emporter vers une certaine mort par la gloire du soleil auquel nous livrons toutes nos forces. La gloire trinitaire. Et alors, au terme de ça, eh bien, nous entrons dans ce dialogue Ineffable et, et, et silencieux de la part de la créature, où, où Dieu la regarde comme bien aimée et, et, et infiniment précieuse, parce qu'infiniment pauvre, et où elle regarde Dieu comme infiniment précieux parce qu'elle en sont tout. De sorte que même dans ce silence, il y a des pronoms personnels, mais ce sont des pronoms personnels trinitaires, c'est-à-dire qu'aucune parole humaine ne peut dire ce dialogue c'est pour ça que la créature est muette, là-dedans. Et alors ça, c'est l'essentiel de la béatitude au ciel. C'est l'essentiel du royaume des cieux. Et c'est muet. C'est trinitairement muet. C'est-à-dire que Dieu seul parle. Nous le regardons parler, et nous nous contentons de de nous sentir distincts de lui, et, et, et d'être béants de, de, de de pauvreté, c'est un cri muet qui sort de tout notre être pour lui dire merci mais on n'y arrive même pas à ce niveau là tout au moins on n'y arrive pas le, le niveau le plus profond de la béatitude est silencieux et c'est ce niveau là que j'ai appelé la nourriture car dès ici bas justement nous sommes nourris de cette vie trinitaire qui nous dévore progressivement qui nous réduit progressivement au silence, à la pauvreté à une certaine mort de gloire et à, 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 à au, au grand dénuement. Bon. Mais alors, malgré tout, comme Dieu veut pas qu'on soit seulement divin au ciel, mais aussi qu'on soit humain, et plus parfaitement humain que sur la terre, alors il nous donne en surcroît, et c'est le centuple, en surabondance, et c'est le centuple, une loi, une faculté de parler. Mais alors de parler, je serais tenté de dire pour ne rien dire. Je, je, je m'explique. Je souffre de balbutier ces choses avec vous. J'en souffre, mais il y a un côté où je m'en réjouis. Pourquoi Parce que je sais très bien, et nous saurons encore beaucoup mieux au ciel, qu'aucune parole humaine, aucune parole créée, ne pourra dire la Trinité, ne pourra dire à la beauté de Dieu. pas euh, Pater, oui, euh, je ne sais plus quoi, ipse et N'est-ce pas Le Père, lui, dira ce que nous verrons, et cette, cette parole du Père, c'est le Verbe, c'est lui seul qui aura la parole à ce niveau le plus profond de la béatitude. Bon, par conséquent, toute parole créée ne peut être qu'un balbutiement d'enfant comparé à cette parole-là. Nous ne pourrons pas, nous ne pouvons pas prétendre dire ce que nous verrons d'une manière correcte. Alors, qu'est-ce qui reste à faire? Si Dieu veut que nous restions des enfants heureux d'être chez eux dans la maison du Père, si ce n'est de chanter n'importe quoi. Voilà, vous comprenez quand, quand, quand on est capable de dire ce qu'il faut, on, on s'occupe de dire ce qu'il faut. Mais quand on n'est évidemment pas capable de dire ce qu'il faut, on est libéré de tout souci de dire ce qu'il faut et on dit n'importe quoi. nest pas et on se dit, ah, je suis content de blablabla, 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 blablabla. n'importe quoi. C'est ce qu'on s'appelle, c'est ce qui s'appelle aujourd'hui, d'ailleurs, probablement, ce qu'on a retrouvé, parler en langue. voyez, vous, c'est... <rire> non, mais c'est ça. Oui, parce que, vous voyez, quand, sous la motion, précisément, quand on est dans la main de Dieu, et qu'on chante n'importe quoi, ça, car vous, vous, n'en êtes pas là, et moi non plus, hein, pour arriver à chanter n'importe quoi, il faut une drôle de purification, une drôle de décantation. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on chante n'importe quoi tout en étant dans la main de Dieu Eh bien, c'est qu'on chante enfin le cantique qui répond à notre nom nouveau, et que nul ne connaît, c'est-à-dire que nul ne connaît la partition, nul ne connaît le cantique en question, si ce n'est celui à qui il est donné de le chanter. Vous voyez, à ce moment-là, on chante enfin ce que nous sommes dans la pensée de Dieu. Quand on arrive à être parfaitement spontané, débarrassé de toutes les superstructures, de... je ne dis pas seulement du péché, mais de ce que la vie superficielle sur la terre nous oblige à, à pratiquer, dès qu'enfin on, on est au niveau de, de la spontanéité éternelle que Dieu a mise en nous, eh bien ce qu'on chante, c'est rigoureusement ce que Dieu veut qu'on chante. Mais on ne chante rigoureusement ce que Dieu veut qu'on chante qu'au moment où on ne cherche plus à chanter quelque chose, ceci ou cela, qui répond, qui répond à notre petite idée, mais n'importe quoi qui se trouvait, justement, le, 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 le chant unique que nous aurons à chanter au ciel et que nous serons seuls à chanter au ciel. C'est déjà dit dans l'Écriture à propos de certains innocents qui chanteront le cantique de l'agneau d'une manière que Seuls, ils seront capables de pouvoir chanter parce qu'ils auront lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Enfin, euh, bon. Mais en fait, les pénitents aussi auront un chant de, de douleur euh, sauvé euh, que eux seuls pourront chanter. Et euh, comme par hasard, si j'ose dire, toutes ces voix différentes euh, seront dans une harmonie ineffable sous la houlette du grand chef d'orchestre qui sera Jésus-Christ. Et ça fera un concert qui est le concert éternel pour lequel nous sommes faits. Vous voyez Et qui sera à la fois un balbutiement d'enfant. Et en même temps, euh, un chant d'une d'une exactitude, d'un fini, d'une perfection qu'aucune euh, industrie humaine ne pourrait obtenir. Vous voyez ce qui plaît dans les enfants, c'est qu'ils ne se regardent pas. Ils sont nature, comme on dit. Hein. Et dès qu'ils euh, commencent à avoir confiance qu'on qu les regarde, c'est ces fini, c'est fichu. Ils n'ont plus, plus cette fraîcheur qui est tellement séduisante chez les enfants. Ils, ils sont très beaux parce qu'ils ne savent pas qu'ils le sont. Mais dès qu'ils commencent à le savoir, si peu que ce soit, c'est plus ça. Eh hein. bien, au ciel, euh, nous saurons que nous sommes beaux, mais tout en gardant la même inconscience, la même spontanéité que les enfants qu'ils ne savent pas. Et ça donnera à notre grande stupeur le, le concert éternel, la liturgie éternelle du cantique de l'agneau qui sera en même temps la prolongation du sacrifice rédempteur, lui, de l'unique et éternel sacrifice de la croix devenu glorieux. Et ça c'est la béatitude que les théologiens appelleraient secondaire hein, ou accidentelle. Je veux dire par là que c'est quand même un surcroît car au fond il suffirait de voir Dieu face à face et de l'aimer pour être heureux. Mais en plus, en, sur, en, en en surabondance, Dieu nous donnera de chanter un cantique créé qui sera le plus beau de tous les cantiques. Eh bien, il y a, vous voyez, je termine, je boucle quand même la, la, la boucle, il y a dans l'office divin, sur la terre, dans la louange de l'église, dans la splendeur des liturgies variées et des musiques variées, de la liturgie variée, vous m'en avez fait découvrir beaucoup pendant ces, 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 ces huit jours je, je, je ne vous dirai jamais si c'était peut-être au ciel tout ce que je vous dois sur ce point toute la joie que ça m'a donné de trouver enfin une liturgie française qui soit belle hein Je j'en je, je, dis pas plus enfin et qui en même temps soit en osmose avec le grégorien et les, 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 les rythmes de l'Afrique, ben j'avoue que c'est une merveille à laquelle je ne m'attendais pas. ça n'est bon, pas encore la synthèse ultime du royaume des cieux. <rire> <rire> Nous ne faisons pas d'illusions. Enfin, euh, c'est ça que l'Église, toujours euh, pressant, à travers ses différentes liturgies, et partout, ce pressentiment peut être un petit peu sensible, eh bien c'est une, une joie. Donc je ne méconnais pas, je ne pas cet aspect céleste du royaume des cieux, seulement alors, pour en revenir à notre vie sur la terre, je, je n'appelle pas ça une nourriture. Et vous voyez pourquoi? Parce que c'est la réponse surabondante de la créature au fait qu'elle est nourrie par la vie trinitaire. c'est une question c'est un, une, euh, une manie de théologien quoi, de vouloir préciser les choses de cette façon quoi. c'est pas, pas le mot manie mais enfin c'est euh, bon un, un souci euh, un petit peu oiseux peut-être mais alors ce que je, 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 je dois dire c'est qu'en outre dans l'office divin il y a encore un autre aspect sur la terre et où alors oui il reprend valeur de nourriture c'est à dire de sacrement on dira peut-être de sacramental, il y a un aspect de l'office divin par où il est une extension à toutes les heures du jour. Cette fois, le jour je t'ai loué, mais cette fois parce que c'est un chiffre parfait, donc ça veut dire tout le temps, n'est-ce pas C'est une manière de dire tout le temps, à toute heure de la journée, je t'ai loué, c'est une extension de la messe, du sacrifice de la messe. Et je voudrais préciser davantage, si j'avais le temps, du sac... de, de l'avant-messe. Et je voudrais beaucoup, mais je n'ai pas le temps. Vous parlez de la messe, de la, de, de la différence entre l'avant-messe et la messe. Et, 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 mais alors là, il faudrait que je vous parle de la messe proprement dite, du sacrifice silencieux, justement. Vous voyez, c'est ça qui est très important, c'est que pour moi, à partir de l'offertoire, les voix humaines se taisent. En fait, on dirait, il y a encore de la liturgie, on chante la préface, on chante le sanctus, oui, très bien, tout à fait d'accord, ben, dis disons que ce sont des, des, des prolongations, des échos de l'avant-messe qui vont jusqu'au sanctus, à peu près, qui est, est le chant des anges, n'est-ce pas, par lequel le, le chant des hommes s'accorde avec le chant des anges, avant qu'on entre dans le sein des saints, ou alors ce n'est plus l'église qui opère, mais le Christ, et par conséquent Dieu lui-même. Dieu, qui offre la victime éternelle et qui la donne en nourriture, vous voyez, à tes enfants. Bon, mais alors tout de même, dans la mesure où l'avant-messe et par que c'est quand tout l'office divin qui s'y rattache et toute la prédication qui s'y rattache, et je dirais, si les spectacles humains n'étaient pas démoniaques, ben, tous les spectacles humains qui s'y rattachent, ben, tout, tout, tout spectacle devrait être intégré dans l'avant-messe. Tout, tout, tout le cinéma tout le théâtre, toute la musique toute la danse, tout, toutes les activités humaines, même les activités caritatives parce que justement les activités caritatives c'est toujours une prédication c'est toujours le spectacle éternel de la croix tel qu'on peut le comprendre sur la terre, tout cela devrait être intégré dans la grand messe, vous voyez c'est pour ça que je n'ai pas le temps de vous dire toutes ces choses c'est énorme, c'est cosmique, c'est la messe sur le monde de Théaïa de Charvin qui, qui n'a qu'un défaut c'est de n'être que la grand messe mais à part, ça, à part ça, je suis d'accord. <rire> voyez et, et, et encore, il faudrait in intégrer dans cette avant-messe le fait qu'il s'agit du spectacle de la croix et de la résurrection. Et, et alors, vu ainsi, toute activité humaine fait partie de l'avant-messe. Contempler avec un certain regard tout homme qui donne un verre d'eau à, 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 à une créature assoiffée c'est le mystère, c'est la geste comme on dit, ou la saga c'est le mystère de la passion qui continue, le mystère du Christ sur la terre, il n'y a aucun doute seulement c'est le mystère du Christ sur la terre vu avec des yeux humains tels qu'il peut être représenté à travers passez-moi l'expression, j'allais dire, le tam-tam de, euh, de, de la du lyrisme humain Vous voyez et, et, et et le tardame de la prédication, c'est du lyrisme humain, la prédication. Et c'est pour ça que, une fois que le prédicateur a prêché, que les théâtres, le théâtre du Moyen-Âge a représenté des mystères, qu'on a évoqué la vie des saints, c'est-à-dire toujours la prolongation de, 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 de la vie du Christ dans le corps euh, et, et le cœur des saints, alors que les catéchumènes sortent, et maintenant la parole est à Dieu. Et les signes vont se réduire à leur plus simple expression, à la grande pauvreté du pain et du vin. Ça va plus être le théâtre sanglant, vous voyez, du mystère de la passion, dans lequel on va insister sur tous les aspects euh, justement spectaculaires et sensibles, mais on va descendre dans la pauvreté d'un signe qui va nous aider à jeter sur la croix le regard du bon larron, et ça me permet évidemment d'enchaîner et pratiquement de terminer cette instruction je, je vous reparlerai peut-être de la miséricorde ce soir, à, à l'envers de ce qu'il aurait fallu faire. Donc, comme je vous l'ai dit dès le début, en début du bon sens, une fois pour toutes, mais c'est comme ça. Donc, la messe, au fond, la messe proprement dite, c'est ce qui nous apprend, après avoir jeté un regard humain inspiré, mais le regard de l'Église, le regard des apôtres sur le mystère de la croix, apprendre à jeter sur ce même mystère de la croix le regard du bon larron, et au-delà du bon larron, le regard de la Sainte Vierge, c'est-à-dire avoir la gloire. La messe, c'est le mémorial de la Passion, tel que l'Église et le Saint-Esprit nous apprennent à regarder la Passion, c'est-à-dire en y voyant le ciel. Comme le dit Saint Léon, n'est ce pas, au moment de la fête de Pâques, au moment où, les, où les fêtes de... nous avons suffisamment regardé les douleurs du Christ, il faut maintenant que ce soit pour nous un, un objet de joie. Et pour ça, il faut les yeux de la foi. Et les yeux de la foi, regardant la croix, c'est la messe, qui est un véritable spectacle, puisque c'est un signe, mais c'est un signe efficace qui nous transporte réellement au pied de la croix qui nous apprend à regarder la croix comme Marie et comme le bon larron l'ont regardé, et qui nous apprend à être stigmatisé comme le bon larron l'a été, sa crucifixion a été transformée en stigmatisation et comme Marie l'a été au pied de la croix ça j'en suis convaincu, c'est une opinion personnelle mais si j'avais le temps je serais prêt à la défendre par pas mal d'arguments d'ailleurs Paul a bien dit je porte des stigmates, je ne vois pas pourquoi ça n'aurait pas été éminemment donné à la Sainte Vierge, si on, en, si on, est bien, si on comprend bien que ce qu'il y a d'important dans les stigmates, ça n'est pas les stigmates visibles, et ce n'est même pas les stigmates sensibles. Alors vous me direz, qu'est-ce qui reste Eh bien, il reste quelque chose de plus profond, qui est ce que j'appelle la stigmatisation par la gloire. Le fait d'être possédé par la gloire du ciel, à travers le spectacle de la croix du Christ. C'est-à-dire d'être possédé, en fin de compte, par le spectacle de la miséricorde de Dieu, ce qui nous ramène tout de même à notre sujet d'hier, mais, euh, je vous en reparlerai ce soir, je terminerai là-dessus, puisque, maintenant que j'ai parlé des vœux et de leur renouvellement ce matin, je crois que ça va dire mieux, hein, c'est fait, vous m'en tiendrez quitte. Et alors je termine sur la lecture de ce texte, que c'est le deuxième bienfait que je dois au Père Prieur et dont je le remercie, euh, il l'a retrouvé tout de suite, ses... et euh, ça me fait très plaisir, parce que ça me... Ça me ramène 30 ans, presque trente ans en arrière, et c'est tout de même assez émouvant pour moi, parce que ce texte m'avait marqué, et je m'en souvenais un peu comme d'un paradis perdu, vous voyez, et qui est maintenant retrouvé. Et je m'aperçois que, malgré tout, ma mémoire n'était pas trop infidèle, que c'était tout de même bien cela. Alors, si vous voulez, nous terminerons cette retraite, ce soir... Là, il arrivera ce qu'il arrivera, on verra bien. Nous terminerons cette retraite par la lecture de ce texte admirable, tout au moins d'un extrait. Il est nécessaire de chercher à savoir pourquoi l'héritage du paradis a été concédé aux larrons, de préférence à tous ces personnages pourtant si distingués par leur foi. Nous l'avons dit, Abraham crut en Dieu, mais les conditions dans lesquelles il se trouvait étaient bien différentes. Quand il a cru à Dieu, le Seigneur lui parlait du haut du ciel, lui communiquait ses ordres par le ministère des Saints-Anges et lui donnait de sa propre personne connaissance de sa volonté. Oui, expérience mystique évidente évidente. Euh, Abraham a eu une expérience mystique, donc euh, on pourrait dire qu'il n'a pas eu tellement de mérite à croire. D'accord, sauf qu'au moment du sacrifice d'Isaac, il a quand même eu un certain mérite. Bien, et à ce point de vue-là, il se rapproche des conditions du bon larme. Mais enfin, il s'en rapproche seulement. Isaïe a cru à Dieu, mais Dieu lui apparaissait assis dans le ciel. Comme il le dit lui-même, je vis Adonai assis sur un trône haut et élevé. Ézéchiel a cru en Dieu, mais après l'avoir aperçu au-dessus du chérubin. Zacharie a cru à Dieu. Et il a dit ceci, je vis le grand prêtre Jésus se tenant au-dessus de l'autel du Seigneur. Les autres prophètes ont aussi cru à Dieu mais parce que, autant qu'il est possible à un homme de voir Dieu, il le voyait tantôt sous une forme, tantôt sous une autre, et qu'il leur parlait. Et ça va être encore le cas de Montlaron, seulement justement la théophanie, puisque ça s'appelle toujours une théophanie quand Dieu apparaît, offerte au Mont-Laron, bien elle possède un privilège unique qui va ouvrir l'ère chrétienne, qui va être la théophanie à travers la croix. Nous vous l'avons fait remarquer, Moïse lui-même a cru à Dieu, mais ne l'oublions pas, le Seigneur faisait entendre sa voix au milieu des éclairs, des tonnerres et des éclats de la trompette. Hein il n'en eut pas fallu davantage pour amener à la foi même des infidèles. Ça, je suis moins sûr, parce que faut quand même un peu le Saint-Esprit. Et notez que dans... Euh, il, il ne cite pas Élie qui, lui, tout de même a cru en Dieu euh, en, en présentant déjà que Dieu n'était pas dans ses manifestations où il semble si facile à reconnaître, à savoir le, le vent, le feu et le tremblement de terre, mais au-delà. Élie s'est rapprochée tout de même de ce que va dire saint Augustin. En vous parlant ainsi d'ailleurs, dit-il, j'ai nullement l'intention de rabaisser ces grands et saints personnages, je ne veux qu'exalter le mérite du bon larron, qui par un seul acte de foi est devenu digne d'entrer au paradis. Quand le larron a vu le dieu sauveur, il s'en fallait de beaucoup que Jésus fût assis sur un trône royal ou adoré dans un temple. Il ne parlait pas du haut du ciel. Il, faisait, il ne faisait exécuter aucun ordre par les anges. Tout au moins en apparence, toujours la même chose. Non. Ce n'est point de pareils prodiges qui se sont offerts au regard du larron et qui l'ont aidé à croire à la réalité du ciel. Le larron a vu le Christ partager le supplice de deux brillant. Voilà il l'a vu dans les tortues, et il l'a adoré, comme s'il eût été au sein de la gloire. Et, à mon avis, il y était quand même, au sein de la gloire. Mais, pas tout entier, bien sûr. Il l'a vu attaché à la croix, et il l'a prié, comme s'il eût été assis dans le ciel. Comme s'il eût été assis dans le ciel, à mes corps. Alors qu'évidemment, dans son corps, il ne l'était pas. Il l'a vu condamné et élevé en croix et il l'a invoqué comme son roi. Il l'a vu, il a cru en lui au moment, alors là je m'en souvenais bien, au moment même où la foi des apôtres était ébranlée. Aussi a-t-il mérité que le paradis lui fût promis. Pourtant quand il a cru qu'a-t-il dit Seigneur souviens-toi de moi lorsque tu seras dans ton royaume. Ô oh, larron. À qui, dis-tu, ton royaume? Quoi? Tu vois un crucifié, et tu le proclames roi, tu as sous les yeux le spectacle d'un homme attaché à une croix, et tes pensées se portent vers le royaume des cieux. Voyez, voilà bien ça. Voyez. Regarde, voilà. Bon il voit le ciel à travers la croix. Alors saint c'est quand même pas ordinaire, et il a raison. Est-ce que, alors c'est là. Est-ce que sans faire trêve à ton métier de brigand, tu as pris le temps de lire les écritures, n'est-ce pas Est-ce que tout en commettant des homicides, tu as eu le temps d'écouter les prophètes mmh. Tous les jours, tu étais occupé à verser le sang de tes semblables. Là, il en remet peut-être un peu. Hein, <rire> je ne garantis pas ça. Mais enfin, c'est la prédication, ça vous <rire> Tous les jours, tu étais occupé à verser le sang de tes semblables et tu as eu le loisir de prêter l'oreille à, à la parole de Dieu. Qui est-ce qui t'a appris à devenir ainsi philosophe C'est la croix, instrument de ton supplice, qui te fait reconnaître et proclamer le triomphe du Christ. Et alors il insiste, comme je l'avais fait hier, effectivement, bien qu'il sache la loi et les prophètes, les juifs le crucifient. Et toi qui ne connaît rien ni à la loi ni au prophète, tu vois le Christ condamné avec toi et tu le proclames Dieu. Tu vois, tu le vois crucifié et tu l'adores. Mais qui est-ce qui t'a appris Parce qu'enfin c'est vrai, nous au catéchisme on nous l'a dit. Alors on essaie de y croire. Enfin personne ne lui avait appris le catéchisme, c'est ça que dit Saint Augustin, et ni même l'Ancien Testament. Qui est-ce qui t'a appris les oracles relatifs à sa personne pour que tu annonces hautement l'entrée prochaine dans son royaume de celui qui partage sous tes yeux tes douleurs? Et alors c'est là qu'il prête à vous la réponse. La loi, me répond-il, ne m'a rien appris. Les prophètes ne m'ont rien annoncé, mais le Seigneur, qui était devant moi, m'a regardé, et son regard m'a percé jusqu'au fond de mon...